0: 科学有故事，比科学故事更重要的，更是科学精神。上一集啊，我给你讲述了信使号飞往水星的曲折历程，以及在水星上找到水冰的故事。这个发现，在当时是非常的轰动的。例如，著名的《赫芬顿邮报》的新闻标题是。2012年科学年冒号鼓舞人心的重大发现，而国际商业时报上的标题则是“ 2012年最伟大的太空故事”。不过啊，今天我们知道，信使号的精彩故事其实呢只是刚刚开始。对于大多数普通人来说啊，水星上有没有水这个问题是最吸引人的，因为它简单直白、好懂嘛。但是啊。对于大多数资深的天文爱好者来说啊，信使号的另外一项使命更值得关注，那就是探究水星的身世之谜。通俗点说呢，就是水星这颗星球到底是怎么形成的，在它形成的过程中都发生了一些什么样的大事件呢？为了能够让你更好的理解信使号的任务和新发现。我要带你简要回顾一下水星身世谜题的历史。那接下来呢，就让我们进入世界未解之谜时间。在金木水火土这五大行星中，绝大多数人的一生啊，可能都没有看到过水星。这是因为水星是内太阳系距离太阳最近的一颗行星。或许呢，你一下子还没有反应过来，为啥距离太阳近就不容易被看到呢？我想请你在脑子中啊，复现一下太阳系的模型，然后想一下，所有外太阳系的行星，因为在地球公转轨道的外侧，所以呢，它们都可以在晚上被我们看见。而内太阳系的两颗行星，金星和水星，它们永远不可能转到地球的背阳面去，它们一定是和太阳同升同落的。所以呢，想要看到它们啊。就只能在黄昏和傍晚的时候，利用一点点的时间差来看到它们。而距离太阳越近，那么与太阳同升同落的时间差就越小。水星离太阳不到 0.4 个天文单位，可以说是非常的近了。因此呢，它只能在凌晨和傍晚的时候出现非常短暂的时间，稍不留意啊，就会错过了。在人类的历史上，有很长的一段时期，我们以为。早上和晚上出现的水星是两颗不同的行星，在中西方的星象学中，水星呢倒是被重点照顾的对象，因为相对来说啊，它显得是最神出鬼没。按理说呢，作为内太阳系的行星，距离地球是很近的，我们应该对水星有着较深的了解才对。然而事实啊却正好相反，在太阳系中，我们了解水平最低的行星就是水星了。在信使号到达水星之前，我们对水星的了解，甚至啊，还不如距离最远的海王星来得多。比如说，行星的质量，这就是最基础的数据之一了。但是，天文学家对水星的质量测定一直呢就不太满意。我们只知道，水星的个头虽然很小，但相对质量却很大，它的密度明显高于太阳系的其他行星。根据行星形成的经典理论。行星是尘埃云在万有引力的作用下逐渐坍缩形成的。那么理论上，大家的密度都应该差不多。假如经典理论是正确的，那么该如何解释水星明显偏高的密度呢？这个呢，就有很多假说。其中接受度最高的假说就是，水星其实是一颗行星的内核，它的外层由于某些原因被剥离了。那么，到底是什么原因把水星的外壳给剥离了呢？或者说，这个外壳剥离假说是否靠谱？这是天文学家们想解开的谜题之一。但这还不是最大的谜题。1974年，飞掠水星的探测器“水手10号”就发现，水星上存在着一个微弱的磁场，尽管它只有地球磁场的百分之一，但是这个发现当时还是非常的轰动。因为它又牵出了水星的另外一个谜题，那就是水星的磁场是怎么产生的呢？关于天体磁场的产生，最主流的理论就是行星发电机理论。这个理论要求行星内部必须存在一个持续旋转或者呢对流着的导电流体。比如说地球的磁场就来自于不断对流着的炽热的外核，但是按照水星的体积来计算。水星的内核应该早就已经冷却了，而一个冷却凝固的行星，它就应该像是一块大石头一样，是没有理由产生磁场的。科学家们认为，唯一合理的解释只能是水星的内核它并没有凝固，现在仍然处于熔融的状态中。但是这个解释同样令科学家们感到费解：这么小的体积，怎么几十亿年都不冷却呢？其实啊。想要确定一颗行星的地壳下面是否存在液态物质，有一个比较简单的测定方法，就是测定水星自转的稳定性。这是为什么呢？你可以自己回家做一个实验啊，就是分别转起一个生鸡蛋和熟鸡蛋，你会发现煮熟的鸡蛋会旋转得很快，而且转速会很均匀，而生鸡蛋因为受到里面蛋液的影响，它旋转起来就会比较困难。自转轴也不稳，转速也不均匀，所以呢，要想确定水星的内核到底是不是液态的，我们只要能精确地测量水星的自转速度。如果它的自转速度是绝对均匀的，那么就可以认为水星是一个固体的石头球。反之呢，它的地壳下面就一定藏着一些液态物质。行星科学家们当然都明白这个道理，可是啊，真正的问题是。如何才能精确地测量到水星的自转速度变化呢？在很长的一段时间中啊，大家都没有找到合适的技术方案。直到二零零二年，康奈尔大学的行星科学家马格特想出了一个绝妙的主意，他让位于加利福尼亚的哥德斯通射电望远镜向水星发射了一个强信号，然后呢，他让位于西弗吉尼亚州的罗伯特伯德射电望远镜。与戈德斯通一起接收从水星反射回来的雷达波，通过接收到的时间差就能计算水星的自转速度。这两台望远镜刚好位于美国的最东边和最西边，这样的设计呢就极大地提升了测量精度。不过，即便如此，测量的精度依然不太理想。马格特领导的雷达小组足足用了五年的时间才拿到了足够的数据。来证明水星确实呢是一颗生鸡蛋。马格特在宣布最终结论的时候，他说：“我们有超过 95% 的自信度，相信水星必定拥有一个融化或者部分融化的内核。”科学的特点呢就是刨根问底。既然知道了水星有一个液态的内核，那么科学家们自然就要继续追问：这个液态内核到底是如何形成的呢？马戈特的研究小组就认为，一个最有可能的结果就是水星的内核中很可能混合着一些类似于硫的氢元素。这里的氢呢是轻重的那个氢，比如说啊，硫化铁的熔点就要比铁低三百多度。如果水星的核心中含有丰富的硫元素，那么确实有可能现在仍然保持着液态。但是这个假说也同样面临着挑战。因为水星的轨道距离太阳实在是太近了，大量的氢元素都会在太阳形成之初就气化并向外逃逸，在水星的当前位置是不可能有那么多的硫元素存在的。而且啊，这个假说与经典的行星诞生理论也是格格不入的，甚至呢可以算得上是背道而驰的。经典的行星形成理论认为，行星的原始核心。是由环绕在恒星周围的漩涡盘中的气体和尘埃，在引力的作用下逐渐聚合而成的。在距离太阳较近的水星轨道上，到处都是铁、镍、硅之类的重元素，而硫这样的容易挥发的轻元素，必须要到火星轨道以外的地方才有可能聚集和凝固起来，因为那里比较凉爽嘛。不管怎么说啊，肯定是有什么事情被搞错了。要么水星的内核中根本就没有那么多的硫元素，要么水星就不是在现在的轨道上形成的。反正呢，在科学面前，真相只有一个。水星的绕日轨道似乎也说明水星并不是在原地形成的。水星的公转轨道是一个偏心率很高的椭圆。水星距离太阳最远的时候，距离是近日点的一点五倍。这样奇怪的轨道啊！一个比较方便的解释就是，在水星的形成初期，它遭到过其他行星的撞击，把它的轨道给撞扁了。但是呢，反对这一假说的科学家就认为，能够形成偏心率如此大的椭圆轨道，这个撞击的剧烈程度啊，那可想而知。水星是如何在剧烈的撞击中能够全身而退的呢？而撞击形成的碎块，它又去了哪里呢？他们认为啊。水星确实有可能遭到过撞击，但撞击的发生地点并不在水星的轨道上。水星很可能是在距离太阳更远的位置，比如说是在火星的轨道附近发生了撞击，而水星则在撞击中被推离了自己的轨道，向着太阳飞去。这个假说啊，就很好的解释了水星的轨道偏心率问题。确实呢，是很迷人的。但是我还是要说啊，非同寻常的主张需要非同寻常的证据。在科学研究中，要证明或者证伪一个假说，往往是难度最高的一类研究。像寻找水冰这类研究啊，只要收集到足够多的数据，就可以形成实锤的铁证。但想要研究水星的起源，那就要困难得多了，因为每一个新的证据都有可能对已有的假说提出新的挑战。科学家们必须不断地修正他们的猜想，并且设计新的探测任务来获取更多的数据才行。这项艰巨的任务自然呢，也就落在了信使号的肩膀上了。那么，信使号能否为我们揭开水星的身世之谜呢？好，我们先上个小广告，广告回来啊，再继续为你揭晓答案。在我年少时看过很多世界未解之谜类的书籍，那时候。我觉得宇宙之大，无奇不有，越是离奇的传说，越有研究的价值。但随着年龄的增长，我才逐渐发现，原来少年心中的大自然与世界的真相之间有如此巨大的差距。随着对科学知识的深入学习，我开始了解科学史，了解天文和物理。我又突然发现，原来宇宙的真正神奇之处，远超少年的想象。外星生命之谜、生命起源之谜、黑洞之谜、暗物质、暗能量之谜等等，这些宇宙中的谜题远比飞碟、百慕大金字塔、麦田怪圈更加令人震撼和着迷。这本未解的宇宙，通过破除假谜，告诉你如何识别假象和谎言；通过了解真谜，带你进入真正的科学大门。用证据还原真相，用科学理解宇宙。欢迎翻开《未解的宇宙》。目前这本书已经可以在各大网络书店以及线下实体店买到了，我推荐大家在京东商城的“科学声音科普馆”下单购买。你直接在京东搜索“科学声音科普馆”就可以直达了。2011年3月18日是信使号正式泊入水星轨道的日子，从这一天开始啊，水星就是一颗拥有卫星的行星了。信使号会利用自身的轨道和速度变化来推算水星的质量。经过精细的测量，我们得到了水星的精确质量： 33,000 亿亿吨。水星的直径也被刷新了新的测量精度，它的直径是 4,879.4 公里。通过质量和体积的测量值，我们就可以算出水星的平均密度是 5.4 克每立方厘米。这远高于理论计算值。水星的身世啊，它的确不寻常。信使号的一项重要任务就是探测水星上的硫元素。我们知道，信使号呢是一个轨道探测器，所以它不可能真的去铲一勺水星上的土样去分析，只能依靠随身携带的中子谱仪在高空检测那些从水星表面逃逸出来的原子和离子。2014年的4月20日，信使号探测器完成了环绕水星的第 3,000 圈绕转。此时的信使号已经完成了基础任务以及两次延长任务中的绝大部分工作，但是科学家们对水星地壳元素丰度的数据精度依然不太满意。别忘了，这些可是关系到水星磁场之谜的重要数据，也是信使号此行的重要目的之一。正所谓不入虎穴，焉得虎子。只有进一步的接近水星，才有可能让所有遥感仪器的性能发挥到极致，获得更高精度的观测数据。信使号的首席科学家肖恩·所罗门对于信使号的低轨道任务表现得相当的兴奋。他说：“啊，这是信使号最后的任务，也是一个全新的挑战。”我们将会对水星的磁场、重力场以及水星表面辐射出的粒子环境进行新一轮的高精度的观测。我们相信，水星一直以来隐藏的那些秘密，最终都会被信使号揭开。信使号飞行的高度越低，对于水星上挥发出来的元素，它的检测的敏感度也就越高。信使号就发现。水星是一颗正在烈日下快速挥发着的行星。当信使号飞过阳光炙烤着的水星表面时，携带的中子谱仪就检测到了大量的挥发性元素从水星表面逃逸出来。正是这些挥发出来的物质构成了水星上极其稀薄的大气层。探测结果就显示啊。水星上确实存在着极其丰富的硫、氯、钾、钠等元素。科学家推测，水星诞生的位置很可能是一个更加远离太阳的地方。通过计算，科学家们认为，水星极有可能诞生在距离太阳 1.7 亿公里的地方。这个位置位于地球与火星的轨道之间。信使号的这些新发现。就为水星是一颗被剥去外壳的行星核心的猜想提供了更有力的证据。我们现在已经可以比较有把握地说，比较重的元素铁在水星形成之初就沉入到了水星的最深处，形成了一个固态的内核，而一些不太容易凝固的铁的硫化物则形成了水星的外核，最外层的较轻的物质。则在一次行星大冲撞中被剥离了，这就是水星的平均密度偏大的原因。要想进一步证实这个猜想啊，我们必须要把水星的内部构造搞清楚才行。大家可以想一想，如何能够在不触碰一颗星球的前提下来探索它的内部结构呢？我估计收听过《太阳系星之第七集的听众啊，可能已经猜到了方法。没错。答案就是利用信使号的飞行速度和轨道变化来实施探测。我们知道，一颗星球的地壳、地幔和地核都有着不同的密度。如果我们让信使号绕着水星飞行的轨道越来越低，我们就能够检测到不断变化的水星引力。引力的变化又会反过来影响信使号的轨道高度和速度。就凭借着这些变化的数据，科学家们就有办法知道水星的内部结构了。二零一五年三月二十五日，已经在水星轨道上服役了整整四年的信使号，完成了它对水星的第四千圈环绕飞行。不过，信使号每环绕水星一圈，它就要完成一次远离太阳的飞行。在太阳引力的反复扰动下，信使号的绕转速度。也在逐渐的变慢，这也就意味着信使号正在加速坠向水星。负责水星结构探测任务的科学家热诺瓦和他的团队将信使号返回的数据带入到了一个复杂的数学模型当中。通过反复调整模型的各项参数，他们尝试着将模型与信使号绕水星旋转的加速度数据匹配起来。信使号提供的数据越丰富。这个模型的准确度就会越高。2015年4月6日，信使号点燃了发动机，开始了第15次机动变轨。但是任务才刚刚开始啊，意外就突然的降临了。信使号反馈，用于变轨的井推进剂提前耗尽，无法完成变轨任务。这个井推进剂的井呢，是月字旁一个一口井的那个井字。它其实是一种化学燃料，也叫联氨。好在呢，设计信使号的时候啊，设计人员就留了个心眼儿。当肼推进剂耗尽后，用来给推进剂加压的氦气就会自动从喷口喷出，在氦气的辅助下，信使号勉强完成了变轨动作。但实际的飞行高度却只达到了二十八公里，比预期少了十公里。这个意外。就让信使号很可能会在十天以内在水星上坠毁。于是呢，信使号的团队就召开紧急会议，会议的目的就是要重新安排信使号后续的飞行计划，希望能够尽可能的延长信使号的服役时间。信使号越是接近水星，它收集到的信息就越宝贵。在燃料彻底耗尽后，信使号的运营团队又利用仅存的一点点氮气。又完成了五次动作较小的机动变轨，一次次的推迟着信使号坠毁的最终日期，而命中注定要陨落的信使号也在争分夺秒的将宝贵的数据发回地球。信使号最后几个星期的超低空飞行，为研究团队提供了完美的数据，让科学家有机会对水星的内部结构进行最精确的计算和匹配。最终的研究结果就表明，水星的内部有一个直径 2,000 公里的固态内核，而固态内核的外围包裹着厚度约为 1,000 公里的液态外核。水星的微弱磁场就是这个液态外核所产生的。直径 4,800 公里的水星却拥有着一个 4,000 公里的超大核心，这实在是让人惊讶。要知道。地球的核心只占地球体积的百分之十五而已。这个超大水星内核的发现，为前面提到的撞击假说就提供了有力的佐证。科学家们根据模拟计算推测，这个与水星相撞的天体很可能是另一个正在形成的行星胚胎，它的质量大约是水星碰撞前质量的六分之一。这个碰撞过程呢，就有点儿像是。剥鸡蛋壳，我们用不大不小的力量，从各个角度把鸡蛋壳敲碎，然后再把鸡蛋壳剥落下来。温和且连续的撞击方式非常的重要，因为如果这个撞击过于激烈的话，就会产生太多的热量，这些热量就会导致硫、钾、钠等轻元素受热挥发而向外太阳系逃逸。那如果撞击太轻啊，则无法剥离水星的外壳。甚至连撞击者都有可能被水星俘获。在早期的太阳系中，同一条行星轨道附近很可能会同时形成很多个行星核心，这些行星核心不可避免地发生着碰撞。水星也有可能是多个行星胚胎互相碰撞的结果。在碰撞中，水星剥离了大量的表层物质后，改变了自身的轨道。向着太阳飞去，并在距离太阳最近的地方稳定了下来。由于距离太阳太近，水星是注定不可能永久性地拥有一颗自己的卫星的。水星的卫星要么呢就会落入太阳，焚烧成灰烬，要么则会投向水星的怀抱。从信使号出发的那一天起啊，它的命运就是注定的。这是一次必然以自杀而终结的冒险旅程。二零一五年四月三十日，水星的表面坐标东经二百一十度、北纬五十四度的地方，一股巨大的烟尘无声的腾起，然后又缓缓的四散落下。尘埃落定之后，那里出现了一个新的陨石坑。信使号也终于完成了自己的使命，把自己葬在了母星的怀抱。这恐怕是他最好的归宿地。信使号的努力。终于把人类对水星的了解提高到了与金星和火星相同的水平线上。水星在我们眼里不再是一块冷冰冰的球形岩石，它有大气、有火山、有磁场，还有水冰。更重要的是啊，水星它等着我们继续抽丝剥茧，探寻它谜一样的身世。科学有故事，咱们下期接着聊。声音。呃，录完这期节目已经是九月十二号凌晨一点四十二分了，所以呢，我现在有点困啊。我虽然你们听上去好像我还精神挺饱满的，其实我已经很困了。所以呢，我感觉我今天结尾废话说不出什么东西来了。今天这期节目呢，也是我的科普训练营的学员董一强同学呢出的第一稿。但是呢，在我的蹂躏之下，他的这个稿件呢，连续改到了 4.0 版本，才勉强被我接受。他也是一直守在电脑前啊，刚刚几分钟之前才去睡觉，真的是非常的敬业啊。然后呢，我还是对他做了很多的修订啊，最后呢，才是大家今天听到的这一期稿子。这是因为啊，《信使号》呢，它其实非常的复杂，有很多很多的这个材料。想要把它组织成一篇带有科学有故事风格的文案呢，还确实不是一件太容易的事情。为此呢，董一强和我呢都付出了比较大的努力。好，咱们今天的结尾废话就说到这里了。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样呢就能第一时间得到更新通知了。当然，也欢迎您点赞、分享和留言。咱们下期再见。